0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von der Deutschen Flugsicherung, dem Ausbilder für Fluglotsen in Deutschland. Fluglotsen sorgen im Tower oder der Kontrollzentrale dafür, dass Flugzeuge jeden Tag sicher durch den Luftraum navigiert werden. Als Regisseure der Luft sind sie über Funk jederzeit mit den Piloten verbunden. Der Beruf Fluglotse bietet Abiturienten oder auch Studenten, die sich neu orientieren möchten, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit guten Zukunftsaussichten. Jetzt Fluglotse werden. Alle Informationen zur Ausbildung gibt's auf karriere.dfs.de.
1: Ich glaube, es ist gestern wirklich wie ein Vulkan ausgebrochen, dass man gesagt hat, also jetzt reicht's.
0: So beschreibt ein CDU-Bundestagsabgeordneter die Stimmung in seiner Fraktion. Die Flüchtlingspolitik wird mal wieder zum Streitthema. Die CSU will
2: Die Zurückweisung an der Grenze von denjenigen, die bereits in einem anderen EU-Land äh, registriert worden sind. Und wir wollen und werden das durchsetzen.
0: Die Kanzlerin lehnt das ab. Sie erntet dafür ungewöhnlich heftige Kritik von ihren eigenen Leuten und riskiert einen Machtkampf mit Innenminister Seehofer. Und darum soll es in dieser Folge von Stimmenfang gehen. Wir wollen heute mit unserem Kollegen Florian Gattmann rekonstruieren, was eigentlich in den letzten Tagen passiert ist. Florian, die Unionsfraktion rebelliert beim Thema Flüchtlingspolitik gegen die Kanzlerin. Ich muss gestehen, ich war da ein bisschen überrascht, als plötzlich am Dienstag die Meldung kamen und dann von Regierungskrise gleich die Rede war. Ich erinnere mich aber, dass du schon eine Woche vorher geschrieben hast, und zwar in einer Mail an unseren redaktionsinternen Verteiler. Dobrindt habe bei seiner Presserunde ein kleines Bömbchen gezündet. Was war dieses Bömpchen das diese Krise mit ausgelöst hat?
3: Also Alexander Dobrindt als Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin, also Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, lädt traditionell jeden Dienstag in einer Sitzungswoche immer in die Landesvertretung zu einem Gespräch mit Journalisten. Mhm. Da werden dann Themen durchgesprochen, da werden aber auch gerne irgendwelche Spins gesetzt. Und in dem Fall wurde da tatsächlich dann eine wie sich dann herausstellte, folgenschwere Informationen von ihm eigentlich erstmal so ganz en passant fallen gelassen. Und zwar sprach er davon, dass er dafür sei, dass man künftig an der deutschen Grenze wieder Asylbewerber zurückweist. Mhm. Und, und das war der entscheidende Zusatz, der die ganze Geschichte dann wirklich interessant gemacht hat, erwähnte, dass dies seines Wissens nach auch Teil des Masterplans Migration von Horst Seehofer sein würde. Und damit war das dann eben nicht mehr nur CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert, mhm. wie er das öfter mal tut, sondern damit stand im Raum, hier geht es um eine Maßnahme, die Teil der Politik der Bundesregierung sein wird.
0: Und um welche Flüchtlinge geht es da?
3: Es ging ihm darum, die Flüchtlinge künftig zurückzuweisen, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind.
0: Aber ist es nicht ohnehin so, dass jeder, der an der deutschen Grenze ankommt, ja schon durch ein anderes Land gereist ist, also zum Beispiel durch Italien, durch Österreich, weil wir ja kein Meer haben, über das die Flüchtlinge direkt zu uns kommen?
3: Das ist jedenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Fakt ist natürlich, dass die Registrierung, wie sie... Ähm eigentlich stattfinden sollte, natürlich ähm, längst nicht überall stattfinden. Mhm. Das eine sind sozusagen die rechtlichen Fragen, das mhm. andere ist die politische Frage. als ein Bömmchen habe ich es in dieser Mail tatsächlich deswegen äh, bezeichnet, weil diese Art von Zurückweisung eben Stand jetzt nicht stattfindet, mhm. sie nie stattgefunden haben in Deutschland und sie auch nicht stattgefunden haben auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Sommer 2015. Und das ist ja letztendlich sozusagen immer der Knackpunkt der Auseinandersetzung um die Flüchtlingspolitik gewesen. Die Kanzlerin hat am Ende auch sozusagen im größten Ansturm immer durchgesetzt, dass nicht zurückgewiesen mhm. wird. Was die CSU fordert, was Dobrindt vergangenen Dienstag schon sozusagen mal so in die Debatte eingeworfen hat, würde in einem zentralen Punkt die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und vor allem von Kanzlerin Merkel umdrehen. So. und Jetzt kommt man zu der Frage, ob das überhaupt möglich, mhm. praktisch, rechtlich ist. Ähm, richtig ist, dass aufgrund der Dublin-Verordnung eigentlich vorgesehen ist, dass tatsächlich das Land sich um den Asylprozess kümmert, wo der Flüchtling aufschlägt und dann eben auch Asyl beantragt. Mhm. Nur ist es so, dass Zurückweisungen an der deutschen Grenze aufgrund dieses Befundes, da ist also ein Flüchtling, der vielleicht in Italien oder Griechenland schon registriert mhm. worden ist, das würde dann eben nicht so funktionieren, dass der Grenzer sagt, oh, ich sehe den hier, ich schicke ihn wieder zurück, sondern da müsste im Grunde genommen ein relativ aufwendiger Prüfungsprozess dann angeleiert werden, der unter anderem beinhaltet, dass man mit dem Land, also vielleicht Griechenland oder Italien, wo er registriert werden ist, erst mal klären muss, mhm. ob dieses Land diesen Flüchtling überhaupt zurücknehmen kann.
0: Das ist also nicht eine Sache von einer Stunde, ein paar Stunden an der Grenze, sondern das ist eigentlich eine Sache von Wochen. Ganz genau, ganz genau. Ich, genau. ich habe dann Angela Merkel am Sonntagabend bei Anne Will in der Talkshow gesehen und da wurde sie auch eben auf dieses Bömmchen angesprochen und da hat sie Folgendes gesagt. Dienstag will Bundesinnenminister Seehofer seinen Masterplan Migration präsentieren. Angeblich auch mit der Idee, Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückzuweisen, die anderswo in der EU schon registriert worden sind. Machen Sie
4: damit? Wir sind über diesen Masterplan noch in intensiven Gesprächen. Deshalb will ich zu diesem Gesprächsstand nichts sagen, sondern für mich äh, allerdings bleibt es dabei, das gilt, dass wir europäisches Recht Anwenden. Europäisches Recht hat immer Vorrang vor dem deutschen Recht und ich möchte dass wir uns mit ganzer Kraft, deshalb habe ich erst die Präsidentschaft von Bundeskanzler Kurz auch erwähnt, für ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem einsetzen. Der Bundesinnenminister, ich werde das als Bundeskanzlerin tun, weil ich nur in europäischen Lösungen die wirkliche Lösung sehe.
0: Da sagt Merkel also, ich spreche noch mit Seehofer am Sonntagabend. Was ist dann danach passiert?
3: Also ich gehe mal davon aus, dass sie dann nochmal mit ihm gesprochen hat. Mhm. Wir versuchen ja immer noch nachzuvollziehen, wer wann mit wem gesprochen hat. Das ist aber im Moment ganz schwierig, weil da kaum was nach draußen dringt. Und Fakt ist ja auch, dass Merkel ja erst am Wochenende aus Kanada vom G7-Gipfel zurückgekommen war. Es kommt im Moment sowieso wieder ganz viel zusammen. Also das heißt, die die Zeitfenster, in denen jetzt auch die Kanzlerin sich mit solchen Sachen beschäftigen kann, ist äh, sowieso sehr gering. Und ein Problem ist möglicherweise tatsächlich gewesen, dass vielleicht auch im Kanzleramt die Präsenz des Themas, so wie übrigens von einem großen Teil der deutschen Öffentlichkeit und auch vieler Medien, vielleicht ein klein wenig zu spät äh, erkannt worden ist, sodass man eigentlich erst im letzten Moment dann gemerkt hat, oh, das geht jetzt aber voll gegen unsere Linie. Und jetzt setzen wir uns mal mit Seehofer hin. Mhm. Und Seehofer hat dann offensichtlich schlicht gesagt, ich bleibe dabei. Und das führte eben dazu, dass am Montagnachmittag dann plötzlich die Nachricht die Runde machte, Horst Seehofer sagt, die für Dienstagnachmittag geplante Präsentation des Masterplans, 63 Punkte, von denen ein Punkt eben diese Zurückweisung enthält, ab
0: also nur ein Punkt strittig ist.
3: Genau, da das ist im Moment ja die Darstellung von Merkel und Seehofer. 63 Punkte, 62 sind Konsens. Der eine ist nach wie vor strittig.
4: Also richtig ist erst einmal, dass ich insgesamt diesen Masterplan für ausgesprochen wichtig halte. Ich habe Horst Seehofer auch immer darin unterstützt, dass einmal komprimiert zusammengeschrieben wird, was wir insgesamt im Umgang mit Migration brauchen. An einer Stelle gibt es Diskussionsbedarf. Sie haben, kennen meine Prioritäten und äh, jetzt werden diese Gespräche geführt.
0: So, und dann war eigentlich für Mittwoch ein Integrationsgipfel angesetzt im Kanzleramt, zu dem Seehofer auch eingeladen ist. Was ist dann passiert?
3: Ja, das ist jetzt auch ein bisschen kompliziert, weil da gibt es verschiedene Darstellungen. Fakt ja. ist, dass ähm, Seehofer äh, an diesem Integrationsgipfel meines Wissens nach als erster deutscher Bundesinnenminister nicht teilgenommen hat. Angeblich hat er allerdings die Absage für diesen äh, Integrationsgipfel schon eine Woche zuvor im Kanzleramt hinterlassen, mhm. wo dieser Integrationsgipfel stattfindet?
2: Ich habe den Integrationsgipfel weit, weit terminlich, weit äh, vor äh, dieser Debatte, die wir jetzt haben, zu der äh, Grenzfrage abgesagt, aus Gründen, die ich ja gestern veröffentlicht habe.
3: Natürlich wurde aber jetzt diese Absage sofort in den Zusammenhang des, der Auseinandersetzung ähm, mit der Kanzlerin gesetzt. Mhm. Ähm, zumal es noch ein Detail gibt, und zwar hat Seehofer dann gestern auch auf Nachfrage von mir tatsächlich auf dem Weg in die Fraktion bestätigt, dass der konkrete Grund aus seiner Sicht, warum er nicht an dem Integrationsgipfel teilnehmen wollte, der Auftritt einer ähm, Journalistin ist, Ferda Attermann, die auch für Spiegel Online eine Kolumne schreibt, mhm. die in einer Beilage für die Taz einen Artikel geschrieben hatte, an dem... Seehofer schwer Anstoß nimmt und indem er sich unrechtmäßig in die Nähe von rechter Gesinnung gesetzt mhm. sieht.
0: Die Kollegin Ferda Attermann schreibt, das Heimatministerium ist vor allem Symbolpolitik für potenzielle rechte Wähler. Außerdem sagt sie, Politiker, die derzeit über Heimat reden, suchen in der Regel eine Antwort auf die grassierende Fremdenangst. Doch das ist brandgefährlich. Denn in diesem Kontext kann Heimat nur bedeuten, dass es um Blut und Boden geht. Deutschland als Heimat der Menschen, die zuerst hier waren.
2: Ich kann aber an einem Integrationsgipfel nicht teilnehmen, wenn eine Teilnehmerin meine Strategie für Heimat in einem Artikel 29.05. dieses Jahres mit dem Heimatbegriff der Nationalsozialisten in Verbindung bringt. Ich bin seit meines politischen Lebens ein entschiedener Kämpfer gegen Radikale von links und rechts. Und das, finde ich, ist eine ungerechte Einschätzung.
0: Glaubst du daran, dass es das wirklich der Auftritt einer Journalistin auf diesem Gipfel ist? ist, der ihn da so gestört hat? Oder ist das nur vorgeschoben?
3: Also ich glaube, dass ihn äh, dieser Text tatsächlich sehr verletzt hat, als er uns gestern über den Weg lief und ich ihn dann danach fragte, weil wir immer noch keine Bestätigung bis dahin hatten, mhm. ob es wirklich jetzt ähm, der Text dieser Kollegin ist, beziehungsweise die Kollegin, ähm, zog er gleich ein kleines Papier aus seiner Jackentasche. Dieses Papier enthielt offensichtlich diesen Text und dann wedelte er mit diesem Text und Meinte dann nochmal Blut und Boden, wie man mich nur in diese Nähe setzen kann, unglaublich, wenn mhm. jemand über sie sowas schreiben würde. Also der Text scheint ihn tatsächlich sehr getroffen zu haben. Trotzdem glaube ich, dass natürlich das alles jetzt auch in dem aktuell aufgeladenen Kontext, in der grundsätzlichen Auseinandersetzung, ähm, wahrscheinlich noch mehr Gewicht bekommt und das vielleicht auch dann am Ende doch auch ein willkommenes Argument ist, den mhm. Integrationsgipfel
4: abzusagen. Gut, wir haben ja viele Freiheiten in Deutschland und ähm, insofern ist es ähm, sicherlich bedauerlich, dass ähm, hier auch Gefühle geweckt wurden durch diesen Kommentar, aber wie gesagt, das Bundesinnenministerium war vertreten und äh, deshalb ähm, ist es jetzt so, wie es ist und ich ich denke, dass die Integrationsarbeit auch mit dem Bundesinnenministerium weiter voranschreitet.
0: In dieser ganzen Verfahrenssituation hat sich dann die Unionsfraktion zu einer Sitzung im Bundestag getroffen. Und da kam es dann für Angela Merkel zu einer relativ unangenehmen Debatte. Und was da passiert ist, hat mir der Abgeordnete Andreas Mattfeld aus der Nähe von Bremen erzählt.
1: Hallo Frau Sperber, Andreas Mattfeld,
0: grüße Sie. Guten Tag, schön, dass das so schnell klappt.
1: Ja, passt heute gerade ganz gut.
0: Ah oh ja, aber an sich ist ja viel los in Ihrer Partei.
1: Im Moment ist es, äh, ja, ich habe das gestern gesagt, ich habe das zumindest in meiner neunjährigen Tätigkeit hier noch nicht erlebt im Bundestag, was gestern in der Fraktion los war. Das war, ja wie so ein Vulkan, der nicht ausgebrochen ist. Und gestern habe ich das so ein bisschen gemerkt, dass da eine Eruption durch die Fraktion ging. Das merkte man schon auf den Fluren. Die Stimmung war schon so, dass man sagen kann, Na, ich würde mal sagen, 75 Prozent der Fraktion waren nicht auf Seiten der Frau Bundeskanzlerin.
0: Das heißt, Fraktionssitzung, um das mal für unsere Hörer zu beschreiben, das ist ein großer Saal im Bundestag, wo regelmäßig dann alle Abgeordneten von CDU und CSU zusammenkommen. Genau. Was ist da dann passiert, in dieser Runde.
1: Also in der Runde ist es so gelaufen, das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Volker Kauder hat eingeführt, hat begrüßt und hat dann natürlich darauf hingewiesen, dass es einen 63-Punkte-Plan von Herrn Seehofer gibt und dass die Abstimmung zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer noch nicht abschließend erfolgt sei. Mhm. Und er möge darum bitten, dass wir das jetzt auch nicht thematisieren in der Fraktionssitzung, worauf ich dann in einem für meine Verhältnisse etwas lauteren Zwischenruf ganz deutlich mhm. gesagt habe, das kann nicht wahr sein, wir müssen sprachfähig sein und ich erwarte eine Diskussion jetzt hier in dieser Runde. Mhm. Äh, Daraufhin fühlten sich dann auch zahlreiche andere Kollegen äh, oder haben den Mut gepackt, auch äh, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Und wir hatten eine sehr große Bandbreite von Kolleginnen und Kollegen, die ihre Sichtweise der Dinge dargelegt haben, die alle, bis auf eine Ausnahme, äh, nicht... Äh, ja, ich sage jetzt mal, die Auffassung von der Kanzlerin vertreten habe. Bei allen, die Zurückweisung wollen, die den 63 Punkte planen wollen, die Dublin 2 wieder wollen, die ein Einwanderungsgesetz wollen, die haben das erste Mal äh, ohne Rücksicht, ich sage jetzt mal, auf irgendwelche Karrieredinge laut äh, geklatscht. Es äh, mhm. war nicht bei allen Landesgruppen der Fall, aber bei ganz, ganz vielen. Also die Stimmung war sehr, sehr deutlich. Das ist das erste Mal, dass ich das so in den neun Jahren hier im Bundestag erlebt habe.
0: Was fordern Sie jetzt in Sachen Einwanderung von der Kanzlerin? Wo muss sie umsteuern?
1: Wir müssen hier zu Entscheidungen kommen. Wir können nicht immer nur das Thema äh, Europa äh, in den Blickpunkt rücken und deshalb keine Entscheidung treffen, weil wir darauf vertrauen, dass Europa diese Sache irgendwann regeln wird. Aber auch die Frau Bundeskanzlerin hat sich gestern auch in ihrer Antwort, die sehr knapp für ihre Verhältnisse ausgefallen ist, wieder auf Europa berufen. Sie sei zwar deutsche Kanzlerin, sie würde auch die deutschen Interessen vertreten, aber mhm. sie müsse auch die europäischen Interessen vertreten.
0: Warum können Sie jetzt nicht auf Europa warten?
1: Wir können deshalb nicht auf Europa warten, weil wir seit 2015 in dieser Angelegenheit auf Europa schon gewartet mhm. haben. Ich glaube nicht, dass es zu Veränderungen im europäischen Prozess kommt. Mhm. Wir müssen endlich erkennen, dass die Bürgerinnen und Bürger den Weg, den die Politik hier beschritten hat, absolut für Falsch halten. Und dass nur deshalb eine Partei am rechten Rand so stark geworden ist, weil wir nicht zu Entscheidungen kommen, sondern das laufen lassen.
0: Haben Sie das Gefühl, Angela Merkel will? Will die sich da noch bewegen? Also ist die wirklich bereit, umzusteuern?
1: Ja, sie wird es müssen. Sie wird es müssen. Ansonsten wird der Wähler irgendetwas regeln. Mhm. Sie, wird, sie wird es müssen und sie ist, glaube ich, Demokratin genug, um gestern ganz deutlich gemerkt zu haben, wie eine Stimmung in ihrer eigenen Partei aussieht. Sie weiß um diese Stimmung, aber ich glaube, es ist gestern wirklich wie ein Vulkan ausgebrochen, dass man gesagt hat, also jetzt reicht's. Wir haben jetzt lange genug debattiert. Wir wollen jetzt Lösungen, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf deutscher Ebene.
0: Florian, der Abgeordnete, beschreibt das als Vulkanausbruch. Du hast auch noch mit anderen gesprochen, die dabei waren. Ähm, war es ein Vulkanausbruch?
3: Ja, also nach dem, was ich gehört habe, entspricht das eigentlich nicht bildlich dem, was da stattgefunden hat, sondern es ist eben eher so gewesen, dass die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Fraktionssitzung erlebt hat, in der schlichtweg keiner der Redner Partei für ihre Position ergriffen mhm. hat. Es gab, wenn ich das richtig weiß, 13 Wortmeldungen und von den 13 Wortmeldungen haben sich 11 Mehr oder weniger klar für Horst Seehofers Position, also für die Position der Zurückweisung ausgesprochen. Und dann gab es noch zwei Wortmeldungen, die irgendwie so ein bisschen neutral waren. Aber es gab niemand, der das Wort ergriffen hat und gesagt hat, ich bin der Meinung, dass Angela Merkel recht hat.
0: Mhm.
3: Und das ist eigentlich das Erstaunliche.
0: Hat dich das überrascht, dass es da zu so einem offenen Streit kam in der Union? Weil die Union ist ja eigentlich schon eine Partei, die das nicht so nach außen trägt, wie jetzt beispielsweise die SPD.
3: Naja, dass es einen äh, Streit gibt ähm, in der Union, äh, das war im Grunde genommen für mich seit vergangenen Dienstag
0: äh, ja mhm. ersichtlich,
3: der lag ja auf der Hand. Mhm. Ähm, was mich überrascht hat und ähm, da war ich tatsächlich selbst am Montag noch äh, auf einem etwas anderen Dampfer, dass es eben weit über eine Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU hinausgeht, mhm. sondern dass Teile der CDU plus die CSU gegen Frau Merkel stehen. Und also das war ja eben, das war ja das, was Frau Merkel dann am Dienstag relativ brutal in dieser Fraktionssitzung erlebt hat. Und das hatte ich tatsächlich ähm, noch am Montagabend auch anders eingeschätzt. Also es scheint in der auch in großen Teilen der CDU jedenfalls eben unter den Bundestagsabgeordneten eine Stimmung zu geben, die sagt wir müssen jetzt in der Flüchtlingsdebatte hier ein Symbol setzen und diese Zurückweisung, die also ja ursprünglich von der CSU vorgeschlagen wurden, das sieht man offensichtlich als geeignetes Symbol an, um jetzt endlich mal Härte zu zeigen. Mhm. Und die sachlichen Argumente, die dagegen sprechen, rechtliche Probleme, Umsetzungsprobleme, auch übrigens das Problem, was selbst Sicherheitskreise der deutschen Behörden ja befürchten, dass wenn man Zurückweisungen einführt an der deutschen Grenze, schlicht Italien und Griechenland gar nicht mehr registrieren. Mhm. Das heißt,
0: die, dann alle die ganze
3: Idee überhaupt nicht funktioniert, weil dann an der Grenze gar niemand mehr ankommt, der registriert ist. Also alle diese Dinge interessieren im Moment niemanden, mhm. sondern es geht einfach nur darum, wir wollen jetzt hier mal ein... Signal setzen.
0: Jetzt hat die CSU, die Schwesterpartei aus Bayern, ja diesen Streit quasi angezettelt mit ihrem harten Kurs und diesem Beharren auf diesem 63. letzten einzigen Streitpunkt des Migrationsplans. Ähm, welches Kalkül verfolgt die CSU in diesem ganzen Streit?
3: Die CSU war ja schon immer in der Flüchtlingspolitik für eine härtere Linie. Das mhm. war ja auch der, der Kern der heftigen Auseinandersetzung, die es ja eigentlich seit Ausbruch oder dem, dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Sommer 2015 bis nach der Bundestagswahl 2017 zwischen CDU und CSU gab, dass das eine, das andere ist, in Bayern findet im Herbst ja eine Landtagswahl statt und die CSU versucht nach wie vor und hofft darauf, die absolute Mehrheit im, im Landtag, die sie aktuell hat, zu verteidigen und ist offensichtlich ja der Meinung, das ist jedenfalls die Strategie, dass man das vor allem damit schafft, dass man möglichst hart auftritt, vor allem in der mhm. Flüchtlingspolitik, um der AfD, die ja auch in Bayern sehr erfolgreich ist, das Wasser abzugraben. Mhm. Da ist natürlich so eine Forderung wie nach Zurückweisung an der Grenze aus Sicht der CSU bestens geeignet.
0: Florian, du hattest auch gerade gesagt, die Kanzlerin hat wahnsinnig viel gerade auf dem Schirm. Da ist dieser mhm. Streit mit Trump. Sie war gerade unterwegs in Kanada zu dem Gipfel. Die hatte auch gar nicht so viel Zeit, sich da in diesen, äh, in diesen Streit oder di diesen Streit vorherzusehen. Hat sie das unterschätzt? Hat sie das kalt erwischt?
3: Das würde ich zumindest nicht ausschließen. Ich will jetzt übrigens Frau Merkel ja gar nicht in Schutz nehmen. Frau Merkel hat sich ja im vergangenen Jahr nochmal entschieden, dass sie unbedingt ein viertes Mal als mhm. Spitzenkandidatin antritt und ist dann also auch nach langem Hin und Her ja auch nochmal zur Kanzlerin gewählt worden. Ich glaube, dass Bundeskanzler zu sein ein immer schwierigerer Job wird, weil die Welt um uns herum ja immer schwieriger wird. und Unter anderem wegen solcher Figuren wie Donald Trump. Und das heißt, es stürzen immer mehr verschiedene Dinge auf eine... Bundeskanzlerin ein, die teilweise auch gar nichts miteinander zu tun haben, oft aber auch schon. Und ich halte es deswegen schon für möglich, dass man dann in einem so zentralen innenpolitischen, in einer so zentralen innenpolitischen Frage wie dieser vielleicht zu spät realisiert, dass man da eigentlich auch proaktiver sein muss und vielleicht früher das Gespräch suchen muss. Und dann in dem Moment, wo man darüber spricht, eben die Situation schon so verfahren ist, dass man dann plötzlich gar keine Lösung mehr findet. Und da befinden wir uns ja im Moment.
0: Das Thema Flüchtlingspolitik holt sie ja immer wieder ein. Ist sie dadurch dauerhaft geschwächt?
3: Ja, Im Grunde genommen ist sie geschwächt, egal wie sie jetzt äh, diese Situation löst. Weil ähm, wenn sie nachgibt, ähm, dann in Anführungszeichen opfert sie äh, eben einen zentralen Bestandteil ihrer Flüchtlingspolitik. Mhm. Und wenn sie jetzt versucht, mit den Möglichkeiten, die sie hat, sie kann theoretisch ja auch die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin, die im Grundgesetz festgeschrieben ist, bemühen, was übrigens auch noch nie ein Bundeskanzler gemacht hat, und beispielsweise sagen, dann entlasse ich den Bundesinnenminister, mhm. dann wird natürlich ein so großer Aufstand in der Union ausbrechen, dass ihr damit auch nicht geholfen wird. Das heißt, sie hat im Moment eigentlich mehrere schlechte Optionen und... Gut kommt sie da nicht bei raus.
0: Vielen Dank, Florian. Am Mittwochabend haben sich Angela Merkel und Horst Seehofer zu einem Krisengespräch im Kanzleramt getroffen. Beide Seiten sollen dabei Kompromissvorschläge gemacht haben. Stand Donnerstagmorgen ist jedoch eine Einigung im Streit um das Abweisen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze noch nicht in Sicht. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge können Sie uns gerne per Mail an stimmenfang@spiegel.de schicken oder Sie sprechen uns auf unsere Mailbox. Die erreichen Sie unter 040-380-80400. Nochmal, die Stimmenfang-Mailbox hat die Nummer 040-380-80400. Diese Folge haben Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, produziert. Ein Dank für die Unterstützung dabei geht an Sebastian Fischer, Charlotte Meyer-Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.